0: 大家好，我是王刚。在视频的开头，先跟大家郑重的道歉，对不起。今天同事在五点钟的时候发布了视频，这个视频对大家造成了非常大的困扰和很不好的体验，在这里再次道歉，对不起。我向大家做两个保证，在未来的日子里，第一，所有的视频我都亲自发布。第二，作为厨师，以后再也不做蛋炒饭，也不拍蛋炒饭
1: 。欢迎来到404档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。这里是 CDT 周报。11月25日至12月2日这一周，在 YouTube。B 站、头条等平台拥有超千万粉丝的知名美食博主王刚，再度因分享蛋炒饭视频引发争议，深陷侮辱英烈,烈风波。二十七日，在毛泽东之子毛岸英忌日两天后，美食作家王刚在多个平台上分享了一段蛋炒饭教程视频，这被不少粉红网民视为对蛋炒饭梗的重提，故意影射毛岸英的死因。关于毛岸英在朝鲜战场上的死因，曾有一种说法称。他是因为生火烹饪蛋炒饭暴露位置，最终被敌机投掷的凝固汽油弹袭击致死。这一说法甚至还得到了中共官方人士的确认。由于毛岸英的死因颇具讽刺意味，加上有不少网民认为毛岸英的死亡具有历史偶然性，使中国避免了彻底沦为朝鲜的可能性，因此他们选择在毛岸英的忌日即十一月二十五日这天吃蛋炒饭庆祝，并将这一天称为中国感恩节。但很快，这个网络梗遭到了官方的严厉禁止，将之认定为侮辱抗美援朝志愿军英烈。官方也多次进行辟谣，将毛岸英的死因纠正为烤苹果皮、处理极贱等等。因此，在毛岸英忌日前后发蛋炒饭的图片或视频，就被视为了一种挑战官方底线的恶毒隐喻。而近年来，这一审查标准逐渐扩大化。慢慢演变成了毛岸英的生日和忌日这两天都不能发蛋炒饭，蛋炒饭成了一种忌讳。而在过去五年中，王刚已经是第三次踩雷，前两次都是在十月二十四日前后，临近毛岸英生日时发布蛋炒饭、扬州炒饭视频。其中，二零一八年《人民日报》还转载了他的视频。也正因此，王刚被不少粉红怒斥，说三连乳那便没有巧合了。认定他就是故意为之。面对大量批评，王刚近日做出了公开道歉，强调作为一个厨师，自己以后再也不做蛋炒饭了。也就是我们在开头听到的声音。这段道歉视频也从墙内消失了，其原因不难猜测。这起事件再度为魔幻现实主义中国提供了丰富的素材。围剿王刚与王刚道歉的后果，让蛋炒饭这个隐喻的知名度再次扩大。这也创造了继李佳琦悖论之后的王刚悖论，即毛岸英之死与蛋炒饭无关，但你不能在他生日忌日的这一天提到蛋炒饭。从后续网民整理发布的王刚蛋炒饭视频时间轴分析图来看，蛋炒饭的内容经常出现。王刚显然并非选在特殊日子发布蛋炒饭视频，也算不上部分粉红网民所定义的别有用心的反贼。事实上。甚至有墙外网民将王刚称为典型的“日子人”，指的是与政治完全绝缘的人，他们关注分享的都是自己日常生活的相关内容。但这样的岁月静好也突然被文革式的网暴彻底打破。如知乎网友所说，当所有人都在心照不宣的玩一种规则怪谈类的游戏时，不知情显然也成为了一种罪过。目前，这一荒诞场景已然构成了一个国际笑话。如同媒体 CNN 在报道此事时使用的标题所说，在民族主义者的强烈反对下，中国网红大厨发誓再也不做蛋炒饭了。这一周，一名上海女子在抖音平台发布了一段车祸后奇迹续命的视频，引发网络热议。这名女子也被网民称为“雪草姐”。根据雪草姐拍摄的视频显示，她与丈夫在西藏阿里地区自驾度蜜月时，遇到严重车祸，雪曹姐本人受伤严重，脾脏、肝脏破裂，胰腺损伤，多处肋骨骨折。随后，她的小姑动用关系联系到上海卫健委，卫健委发函动员阿里自治区全体公务员为她集体献血，采集到七千多毫升的血液，约为成人全身血量的两倍。雪曹姐的家人更是花费上百万包专机将她送到四川。以专车开道的高规格方式，将他快速送至四川成都华西医院，整个救治过程也作为正能量新闻登上了华西医院的党建原地。雪曹姐在这段视频中，似乎对这样的特权待遇习以为常，并按耐不住的公开炫耀，而这也成为了公众对此出离愤怒的原因之一。有网民在评论这一事件时说：“你好，我们只是你们这类人的移动雪包罢了。”这事儿要换成普通人，估计都够头两次胎了。难怪我在负重前行，原来有人骑在我背上尽享特殊。甚至还有网民调侃，李克强都没有雪草姐的待遇好。在接受媒体采访时，雪草姐的父亲和丈夫反复强调，家里几乎没有公职人员。这其中的“几乎”两字值得玩味。而其余的回应更有羞辱公众的嫌疑。他们表示，动用公务员献血是随便说的。百万包机费是随便借的，雪草姐遭到指责后心情低落，已经哭过一次。这样的回应显然无法解释整个事件中的吊诡之处。如网民所说，仔细把整个故事串一串，怎么捋都让人隐约感受到背后似乎有一种神秘力量，让万物运转得恰如其分的机缘巧合。十二月一日，媒体大河报记者以急需用血者家属的身份致电上海卫健委，请求协调异地献血。被上海卫健委以需在当地申请为由拒绝。雪曹姐享受到的医疗待遇是否来自一条正常合规的救助通道，更加令人怀疑。所有疑问都指向了连雪曹姐的丈夫、父亲都始终解释不清的神秘小姑。从目前的事件发展来看，无论网民及媒体如何追问、深扒，雪曹姐顾上姑姑的身份始终成谜。相反，微博已经将多个涉及雪曹姐的话题封禁。就连最早披露事件细节的《新京报》也将报道原文在微信平台删除。这种懒得辟谣、直接设置敏感词的操作，也恰恰证明了雪草姐的家人中大概真的有含招量很高的亲戚。自媒体人向栋梁表示，公众在雪草姐事件上其实大多只有一个问题与一个诉求。问题非常简单：普通人遭遇同样的事情，真的能调动他的这些资源吗？而诉求则无比卑微。特权阶层吃肉，普通百姓喝汤也就算了，请你们不要故意吧唧嘴，让我听到心烦。一周见读： 2023年11月已经过去，中国数字时代搜集整理了过去一个月期间反映国内热点事件的网络视频，以时间为序进行混剪，制作了本月的月度视频《1 1月之声》，仅以此篇向四月之声致敬。杭州市全过程人民民主实践中心建成启用，观众可以以虚拟数字人身份，身临其境的参加杭州市人民代表大会，真切感受到人大代表的荣誉感、庄严感、责任感。这一声不行了，不行，我一思不。你们俩在这负责的对吧？这些天看见了吧？我平不平静？我非常平静，非常理智了吧
0: ？我没着没骂，对不对？不是，不用抱。我没
1: 着没骂吧？我没着，我没骂。现在拿我们够，我老公有工作，孩子就有，工作，拿工作压我。了。现在我们把手机连接上我们专业的取证设备，现在已经读取完毕。看一下微信，有三条内容。包含所有在这部手机上登录过的账户和所对应的联系人聊天记录。我们再看一下图片，共有一百四十四张，包含之前给大家展示拍摄的。现在你还觉得你的信息安全吗？人借入宝，借我们老人家的钱。
0: 癌症是前天确诊的，群聊是昨天被导师踢掉的，实验室是今天拆的，消防检查是早已安排好的。都说读书改变命运，读医还真改变了命运。实验室负责人的信息摘除了，但是患癌同学的肿瘤却没办法摘除干净。如果说这个政策宣布了、嗯
1: ，还有人
0: 要堵路。那么，我代表派出所，哪个堵路，我就拘留哪个；拘留了哪个，那么肯定是会影响他的资质水准
1: 。请见 C D T 阅读视频《十一月之声》二零二三。二零二二年十一月二十四日，新疆乌鲁木齐一栋居民楼发生大火，造成十人死亡。两天后。南京传媒大学的学生在校园内举起白纸，随后蔓延全国。本周关于白纸运动一周年，我们继续收录了六篇相关文章，其中有一篇来自墙内微信公众号“城市的地的”发布文章，《记忆是一种责任》，对李文亮医生与白纸运动表达纪念。我们在本周的四零四文库选读栏目中对这篇文章进行了选读，我们来听一听。
0: 这两天的朋友圈有一种怀旧和纪念的气氛。乌鲁木齐、南京、上海、成都，有一些事、一些人需要大家记住。去年的十一月需要我们不断审视，那是一种临界状态，有疯狂，也有新生，有随波逐流，也有年轻人不谙世事的努力。去年十一月底是管控的最后阶段，因为一些人的努力，我们才得以结束管控。但是假想回到去年十月，还是各种毫不动摇，谁又能料到会有转机的可能？很多人已经习惯于把眼前的一切看成是永久，经常看到一种虚无主义的嘲讽：没用的，不会好的。大多数时候他们都是对的，但是这种事故其实毫无意义。仍然有一些有价值的事情去做，否则人的生命有什么意义？在我看来，不要忘记。就是有意义的事情之一。在这个时代，记忆已经需要捍卫。这不仅是因为信息过载，人们容易遗忘，还因为有一种力量不想让你想起过去。记忆是人最后的依靠，也是人的本质。它从来都是权力争夺的领域。那个专有名词叫历史。在感叹什么都不能做到的时候，至少还有一点你是可以坚持的：不要忘记。
1: 请见四零四文库，《李医生的五颗星》背后是一个群体顽固的努力以及相关文章。《星火》是下放至农村的兰州大学此前反右运动中被划为右派的学生于一九六零年创办的杂志，仅印出了一期，因其内容不被容于当时的中华人民共和国政府，很快被取缔，有多名学生被抓捕判刑。杂志社的一名成员谭产雪被判十五年。晚年，他花了十二年时间，远赴兰州、天水等各地搜集资料，为《星火》杂志及历史立传，完成了《星火兰州大学右派反革命集团案纪实》一书，为这一段历史留下珍贵记录。对于这起近半个世纪前发生在自己家乡的《星火》杂志政治冤案，著名调查记者江雪对此展开了深入调查。请见来自江雪的文章《寻访星火》连载。一周关注，本周的第一篇关注来自《功劳小报》，发表于十一月二十三日的文章《三十年不息的大火》。过去三十年，工作场所的大火吞噬了无数工人的生命，是什么让火焰无法熄灭？一九九三年的十一月。深圳的港资智利玩具厂发生大火，八十七人死亡。三十年后，同样是十一月，山西吕梁的永聚煤业发生火灾，二十六人遇难。而一年之前的二零二二年十一月，河南安阳的凯信达服装公司也发生了大火，四十二人去世。除此之外，我们还记得北京长峰医院、天津港大爆炸、吉林宝源风寝业大火。尽管事件后每年都会有加强监管。强化安全生产的新政策，但火灾事件仍然没有消失。我们想问，除了工厂管理方的错误与监管不力之外，我们还能从这些事故中学到什么？这些火灾事故背后有哪些顽疾，是政府与企业不愿意真正面对的？请见相关文章。花近日，被誉为中国最大民营金融财团的中植集团对外发出致歉公告，称目前总资产账面金额约为两千亿元。债务规模约为四千两百到四千六百亿元，已经严重资不抵债。中植旗下多个金融产品已经发生实质性违约，许多投资人讨债无门。根据最新消息，北京市朝阳区公安分局对中植集团所属的财富管理公司进行犯罪立案调查，对负责人谢某某已经刑事拘留。许多人对中植集团可能不太了解，这是一家极为低调的企业，充满了神秘色彩。其创始人名叫谢直坤，从不接受媒体采访，几乎很少出现在公共场合。他唯一一次被曝光是与歌星毛阿敏的婚姻。二零二一年，谢直坤去世后，中植集团开始走下坡路。这艘原本光鲜的资本巨轮露出了越来越多深不可测的坑洞。但中植集团一直在强撑，坚称自己没问题。如今，中植集团终于暴雷了。这将是新中国成立以来规模最大的债权违约事件之一。关于中植暴雷，请见来自鱼眼观察的文章：中植集团正式暴雷，引发市场震荡，或超恒大。一周惊奇。近日，有多地网友发现，曾用于新冠疫情管控、已经消失了差不多一年的健康码，又悄悄回来了。本周第一片惊奇来自微信公众号“清辉有墨”。昨晚，不少地方的健康码又开始重新回来了。作者整理了网友讨论，发现四川天府健康通以及广东地区的粤康码在十二月一日重新上线。浙江、湖北、河北、陕西、广西、天津等多地也有网友陆续发现自己的健康码又重新上线了。有网友表示，已经要被吓哭了，体验到时空交错的感觉。也有网友表示很生气，微博用户 lbs 2 6 5评论道：“方舱、核酸小屋、健康码、大白、网格员、专家，你以为哪一样消失了？就差一个通知，立马激活。”也有网友质疑，健康码下线后，官方曾表示将按照有关法律法规销毁服务相关所有数据，切实保障个人信息安全。销毁什么了？请见相关文章。据央视网十一月二十九日报道，近日，湖南省涟源市排查出有七百六十六户公职人员违规入住当地公租房小区，其中二十八户为正科级及以上公职人员。涟源市委书记刘杰表示：“不要把过去的惯例替代现在的规章制度，绝不能与民争利。”在此次排查的四个公租房小区中，公职人员户数占比最高的是润中小区。三次摇号总计入住一千八百二十六户，公职人员有六百六十九户，占小区居民总数百分之三十七。其中更是有一百四十七户公职人员不在摇号之列，是用领导批的条子换到了房子。目前，当地正在根据名单对涉事的公职人员住户展开大规模清退。微信公众号步“主不导对此评论道：“清退占用公租房的公职人员太潦草。”不追究谁批的条子更是荒唐离谱。从某种角度来说，这些占用公租房的公职人员就是缩小版的贪污罪，让他们补齐商品房的差价或者开除公职一点也不过分。最好还要从源头找到方便他们占用公租房的罪魁祸首。这是在无数人眼中不置可否的小事，正是这样的小事，一点一点、一次一次累积起来，改名为“乘客击毙”。人们从最初的无所谓。到后来的不再震惊，当你意识到是大事的时候，想矫正便很难了。或许这也是“民生无小事”的另一种解释。请见来自逐步岛的文章：那窃贼偷盗是否还回去就行？近日，中国政府采购网发布了山西省乡村振兴局公开招标防止返贫监测信息项目结果公告。当地一公司以八百五十九万元中标。十一月二十八日，当地工作人员回应记者称，该项目经过立项论证，所有的程序都走了，都是合法合规的。记者还发现，已经有多地开始建设防止返贫相关的项目。去年十一月，山西省晋中市左权县招标了防返贫预警和帮扶管理系统建设项目，左权县数字经济发展有限公司以一百七十九万元中标。今年七月。河南省禹州市以八十四万元的价格采购了全市智慧防返贫监测帮扶信息管理平台项目。今年九月，江西省萍乡市也以一百五十六万元的价格采购了相似的防返贫系统。请见极目新闻的文章：山西花八百五十九万采购防止返贫监测系统，官方合法合规。最后一周故事。本周的一周故事，我们来分享一篇来自独立中文杂志《莽莽》十一月二十日发布的文章，《一个延长的七零九律师的律师李玉涵的执着与不屈》，记录中国七零九维权律师大抓捕事件中，人权律师王宇的律师李玉涵的故事。文章写道，李玉涵曾经是一名为了儿子维权的母亲，数年前选择踏上更加危险的道路，成为一名人权律师。在代理了709镇压中的王宇案后，他正在面临报复。如今，他已经在看守所里度过了六年，刚刚过完七十四岁生日。人民法院一直迟来的判决，决定了他还要再等待半年时间才能回家。二零一五年，中国政府针对人权律师发起了一场震惊中外的镇压运动，后来被称为 “709 大抓捕”。三百余名律师、活动家和他们的家属。受到传唤、抓捕和酷刑。李玉涵的当事人是王宇，另一名著名的人权律师。这场运动的第一位受害者。整个抓捕的过程里，王宇甚至没有得到一份正式的法律文书。他向审讯警察抗议，整个行动就像一场土匪绑架。拒绝回答审问，随后他开始遭到酷刑。王宇开始要求为自己委托律师。当他报上一些律师的姓名时，警察告诉他。他们将把这些人全部抓捕。后来，连审讯警官都看不下去了，劝他说：“你别害别人了，你要是说谁就抓谁。”当警察欺骗王宇：“你现在被抓了，没人管你。”的同时，他的数十位律师同伴受到恐吓，被禁止代理他的案件。几个已经着手代理的律师迅速在巨大的压力下被迫退出。在这样的严峻局势下，李玉涵依然选择了接下这个案子。我们并不知道，此时的他是否会意识到，这将为他带来六年多的牢狱之灾，请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件和文章，欢迎点击本期节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t m e d i a